0: Hier sind Chris.
1: (lacht) Und Sebi.
0: Das
1: ist voll (lacht) schlecht. Das ist richtig schlimm. Das ist genau dieses radiomoderatoren Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller
0: von Chris und Sebi. Wir haben gerade festgestellt, dass wir vergessen haben, Record zu drücken, weil wir gerade schon wieder, und das ist auch so unsere Krankheit, sobald wir im Gespräch sind, sind wir voll wieder in diesem autoren selbstständigkeits kreativthema Wir können eigentlich über nichts anderes reden und darum nee. haben wir gerade beschlossen, dass wir einfach privat gar nicht mehr miteinander reden werden, sondern immer nur, wenn hier die, die Spule läuft und wir auch. Oh, das
1: ist richtig traurig. Oder wir müssen immer irgendwie so ein Notfallmikro dabei haben, um Gespräche aufzeichnen zu können, wenn wir mal wieder durch den Wald spazieren und äh, merken, okay, das ist hier gerade Content, den wir es ist produzieren. Halt, es ist halt alles
0: Gold, was aus uns rauskommt, ne? muss man einfach alles so sagen. Ist, ja, alles, alles ist, muss
1: effektiv auch genutzt werden. Ja,
0: richtig. Effizient, effizient. Das
1: ist Selbstzweck. Genau.
0: Wir waren gerade über ein Thema ähm, Selbstwert erkennen, würde ich es mal nennen.
1: Ja, ja
0: was irgendwie ein wichtiges Thema ist. Und wir haben irgendwie beide festgestellt, dass wir so ein Thema hatten oder haben, je nachdem. Was durchaus da ist, wenn man irgendwie seinen eigenen Wert nicht richtig richtig sieht. Und ich glaube, dass es auch oft damit zusammenhängt, wenn man sehr lange in einem Job gearbeitet hat und dann auch Profi in dem Job ist, dass man irgendwann gar nicht mehr rallt, dass man ein Profi ist und dass man eben sehr viel mehr kann als als alle anderen. Ein Kollege hat es mal ganz gut gesagt, der sagte, wenn man halt in einem Konzern gerade arbeitet, wo sehr viele Leute arbeiten, die das Gleiche machen wie du, dann bist Mhm. du halt äh, Superman unter Supermans und Women's natürlich, Mhm. ne, Gender, ganz wichtig, (lacht) Äh, aber ähm, wenn du halt rausgehst und woanders in den freien Markt gehst oder das Unternehmen wechselst, bist du plötzlich Superman unter normalen Leuten und wirst dann halt... ähm, Du wirst dann halt auch ganz anders wahrgenommen. Und ich glaube, so ähnlich ist ja. es halt auch bei kreativer Arbeit. Weil ganz ehrlich, wir hatten auch gerade drüber geredet, du hattest nochmal, du bist ja Newsjournalistin erzählt, ähm, äh, was du gerade jetzt wieder äh, auf dem Tisch liegen hattest. Und du erzählst es halt so, als wäre, als würdest du mir sagen, ja, heute Morgen war die zweite Socke in der Waschmaschine weg. Aber es ist halt schon krass, was, was du da halt so machst.
1: Ja, nee, das ist echt ein gutes Bild mit diesen. Ähm, man ist Profi unter Profis und dann dadurch nimmt man sich gar nicht mehr so sehr als kompetent auch wahr, weil es einfach so normal ist, ne? also was man da gefühlt macht jeden Tag, weil man es ja auch einfach total gewohnt ist, das zu machen. Und es ist total irritierend, wenn man zum ersten Mal damit rausgeht und das klingt jetzt auch total eingebildet, finde ich, aber und dann merkt, nee, das ist eigentlich echt gut so im Vergleich auch. ne? Und dann zum ersten Mal so einen Realitätscheck hat und ich bin ja seit zwölf Jahren beim selben Arbeitgeber. Ich habe diesen Realitätscheck einfach überhaupt nicht. Ähm, Klar, ich bekomme super viel Anerkennung und Bestätigung von meinen Chefs, von meinen Kollegen, aber ähm, dass das mal von außen kommt und ich dann auch wirklich merke, okay, krass, das äh, empfinden auch andere so. Und nicht nur die, die in demselben Kosmos unterwegs sind wie ich. Das das fehlt mir total. Das bekomme ich zum Beispiel auch sehr viel über dich. Das das ist echt sehr heilsam. Aber ähm, ja, was was du eben angesprochen hast, das war auch wirklich sehr außerhalb meiner Komfortzone. Ich ich musste mit mit einer Mutter telefonieren, deren Tochter vermisst wird. Ähm, Also so ein ein Kriminalfall, die ist seit heute 14 Tagen verschwunden. Und ich habe mit ihr eine Stunde telefoniert und, und das war für mich auch nicht normal, also das war für mich auch, ähm, ja, hat sehr viel Überwindung gekostet, diese Frau anzurufen, weil ich auch gar nicht wusste, in welchem Zustand ist die, ist die völlig in Tränen aufgelöst und äh, gar nicht wirklich ansprechbar, die hatte sich eben selbst an uns gewendet und dann hieß es, ja, Chris, ruf die doch mal an. Und ich dachte, Leute, also das war für mich jetzt auch nicht der der Normalfall, was ich jetzt jeden Tag hier mache. Aber dann irgendwie doch wieder. Also bei den Kollegen war das dann ja sehr klar, die Chris hat mit dir telefoniert und das ist das und das ist dabei rausgekommen. Also es wurde dann total normalisiert. Und äh, keiner hat gesagt, boah krass, dass du da angerufen hast. ähm, äh, Und dadurch habe ich das auch gar nicht mehr so wahrgenommen als irgendwas, was krass ist. Ich habe schon wahrgenommen, dass ich aufgeregt war und dass es mich echt Überwindung gekostet hat, da anzurufen. Aber ähm, ja, meinen eigenen Wert äh, oder den Wert der Arbeit habe ich nicht wahrgenommen.
0: Aber das ist ja total äh, das, was ich meine. Das ist mega Mhm. krass, äh, so einen Job zu haben und dann auch nachher, das Feingefühl zu haben, die Informationen, die du dann bekommst, so zu verpacken, dass sie eben irgendwie äh, ja auch der der Mutter gerecht äh, wird, die da irgendwie äh, sich an an euch gewendet hat. Und äh, du hattest eben diesen Disclaimer drin, den den man ja ganz oft hat und den ich auch selber ganz oft äh, benutze, dass wenn man auf irgendeine Arbeit, ja stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man halt etwas Besonderes gemacht hat, dass man immer sofort sagt, Ja, das klingt vielleicht jetzt eingebildet, aber...
1: Ja, total. Nein, es klingt mhm. überhaupt nicht ja, eingebildet,
0: stimmt, weil stimmt. es ist dein Job. Und wenn du halt deinen Job gut machst, dann kannst du da auch durchaus stolz drauf sein. Und das ist was, ähm, ja. das musste ich auch echt sehr lange lernen. Ähm, mhm. Weil klar, man macht auch viel Scheiße. Also man macht ja jetzt nicht wirklich, was ich eben sagte, alles ist Gold, ist natürlich Quatsch. Also ist es ja gar nicht. Aber ähm, ich finde, wenn man dann halt mal was Besonderes macht oder was Tolles oder wo man stolz drauf ist, dass man dann auch durchaus das sagen kann und darf. Und ich glaube, wenn man eh so eher äh, zurückhaltend und eher leiser äh, ist, so wie wir beide ja auch, also wir sind ja nicht die, die dauernd für sich trommeln und wie cool sie sind, ähm, glaube ich, äh, ist man, wenn man dann mal stolz ist und es sagt, ähm, ist das dann auch noch lange nicht so laut, wie die mhm. Typen, die halt den ganzen Tag rumrennen, sich auf die Brust klopfen und sagen, mhm. guck mal hier, guck mal, hab ich gemacht, guck mal, ist geil, hast du das schon gesehen? Boah, habe ich gemacht. Äh, sondern... Mhm. Boah, das gibt es ja auch ganz viel in der Branche, ne? das macht mich ja wahnsinnig. Ja,
1: total. Wenn und sich, das sind auch die ähm, heiße Luft und dann kommt aber nichts mehr. Also es ist, habe ich auch schon sehr oft erlebt.
0: Und gerade in der Werbebranche hast du das Wochen. auch ganz oft, Ach so, ja, da auch. dass ja. sich dann irgendjemand vorstellt und in seiner Vorstellung nicht nur sagt, was er macht, was sein Titel ist und wie viele Leute er unter sich hat, wie lange er das schon macht, sondern auch welche Awards er gewonnen hat. Und du sitzt mhm. dann da, hörst ihm eine Viertelstunde zu und denkst nur ja, hi, und ich bin der Sebi. <lacht> Denkst du, ja, also das interessiert mich nicht. Brauchst du mir ja. nicht erzählen. Beeindruckt ja. mich auch nicht, by the way. Ne? Und dann beeindruckt es mich schon viel mehr, wenn du mir dann so beiläufig erzählst, ich habe eine Mutter angerufen, die ihr Kind vermisst. Und,
1: ähm. Ja, vielleicht fällt es dann bei Leuten, die nicht so sehr trommeln, auch mehr auf. Ne? Also da hat es dann noch mal mehr einen Impact, als bei jemandem, der jeden Tag trommelt und der eigentlich gar nicht mehr aus dem Trommeln rauskommt und wo man gar nicht mehr hört, was, was sagt er eigentlich. Ähm, vielleicht hört man dann eher auch denjenigen, der sonst eher still ist und dann sagt, hier, schau mal, das habe ich gerade gemacht, ähm, auch gar nicht so sehr, ne, boah, wie geil, sondern eher hier, schau mal, ähm, aber das, das kann auch zum Problem werden, also meine ehemalige Chefin, die du ja auch kennst, ähm, die auch, glaube ich, eine ja, Mentorin von dir ist, ähm, die hat mal zu mir gesagt, Chris, du bist richtig gut, aber du musst mehr trommeln, damit die Leute auch sehen, dass du richtig gut bist. Ne? Und das ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen, vor allem in der Medienbranche, wo viele Leute sehr extrovertiert sind und sehr ja, so rampensaumäßig unterwegs. <lacht> da ist es mir schwer gefallen, aus der Masse hervorzustechen sozusagen. Und auch dieses ganze Thema Stolz, das, das begleitet mich schon sehr lange, weil ich auch vor kurzem erst herausgefunden habe, dass ich diesen Glaubenssatz habe, Hochmut kommt vor dem Fall. Ähm, Das ist bei mir ganz krass verinnerlicht, also sobald ich auf irgendwas stolz bin, auf irgendwas hinweise, kommt sofort auch diese Angst, ähm, boah, das kommt dir wie ein Bumerang, fliegt dir das wieder um die Ohren und äh, spätestens morgen ähm, stellt sich raus, dass es der totale Murks war und dass du total die Fehler gemacht hast und äh, irgendwelche Anwälte melden sich in der Redaktion und äh, sagen, dass ich hier falsch berichtet habe und so, also dieses Gefühl schwingt immer mit und deswegen fällt es mir auch total schwer, einfach mal stolz auf etwas sein zu können und das mal kurz auszukosten und zu genießen.
0: Was ich ganz spannend finde, ich habe ja jetzt gerade eine Coaching-Ausbildung hinter mir und da ist halt Glauben... Yay, weil, du bist
1: fertig, ne?
0: Ja, nächste Woche ist, glaube ich, der letzte ah, Tag.
1: okay, cool.
0: Ähm, aber was du gerade sagtest, Glaubenssätze ist nämlich ein großes, großes Thema im Coaching und was ich halt ganz spannend finde daran, also dein Glaubenssatz war ja jetzt gerade irgendwie Hochmut kommt Fall, bei mir würde ich sagen, ist es wahrscheinlich zumindest in dem Kontext irgendwie... Wenn du nicht äh, permanent äh, Gas gibst und und dich mm. und, und irgendwie einen tollen Job hast, dann landest du in der Gosse, weil das ist das, was mir von Anfang an immer mitgegeben wurde, was ich so verinnerlicht mm. habe. Weshalb ich halt mm. auch so ewig lang im Konzern war und nicht raus wollte, weil ich dachte: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich, ich werde arm und ich werde im Armenhaus mm. sterben. Ähm, aber dass es halt ganz spannend ist, diese Glaubenssätze mal zu hinterfragen, ja. wo die aufgetaucht sind, woher die kommen, woher die ihre Ursache haben. Und die dann auch ja. bewusst zu ändern. Und ähm, da sind wir halt wieder bei dem Thema Komfortzone. <lacht> weil in dem Moment, wo du deine, ähm, deine Glaubenssätze hinterfragst oder ähm, ja, vielleicht sogar änderst, gehst du halt automatisch aus deiner Komfortzone raus. Und äh, ich finde, das ist auch was sehr Positives. Also aus der ja. Komfortzone raus hat immer so was Negatives, weil man immer denkt, oh Gott, das ist was Neues, das ist unsicher, das ja. ist schwierig. Total. Aber äh, ich empfinde es, also bei mir war das ganz genauso, aber ich empfinde es mittlerweile so, dass das auch total Bock macht, weil ähm, ja. ich halt äh, durch meine äh, freie Arbeit pausenlos irgendwas angeboten bekomme oder sich irgendwas ergibt im Gespräch, wo ich im ersten Moment immer denke, äh, ich habe gar keine Ahnung, wovon du da redest. <lacht> ich, und aber mich dann hören sage so, ja klar, cool, 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 lass uns machen, lass uns machen, lass uns machen. Und dann ja, sind sich dann halt ja. erstmal da und, und frage mich so, warum hast du das gerade nochmal gemacht? Aber daraus ergeben sich dann halt immer wahnsinnig tolle Sachen, Erfahrungen, mhm. neue Wege. Und ähm, ja, ich glaube, dass das auch echt so ein Kern ist, um auch Selbstwert zu finden, wenn man eben ja. äh, aus seinem gewohnten Umfeld rausgeht und aus den Leuten raus und aus und weg von seinem Vorgesetzten, der ihm halt immer schon seit Jahren Ausgleiche erzählt, sondern halt wirklich sich mal. Feedback von anderen holt. Und ähm, ja, und ich glaube, dann funktioniert das auch. Und ich glaube, deswegen hast du das eben auch ähm, jetzt gerade, weil ich dir halt Feedback gebe, was fernab von deinem Arbeitgeber ist.
1: Ja, ja, total. Und zum ersten Mal auch für kreative Arbeit, die ja nochmal äh, was ganz anderes und viel persönlicher, viel näher an einem auch dran ist und die einen viel verletzlicher macht. Und ich habe auch dieses Thema Glaubenssätze immer und immer wieder. Und es ist wie so eine Bubble, die sich plötzlich auftut. Und dann guckt man da mal rein und denkt: Alter, was ist das hier für eine Welt? Also, ähm, meine Eltern, die waren auch immer so play safe. Und sobald ich auch mal ansatzweise ähm, sage, dass ich auch mal nach anderen Arbeitgebern Ausschau halte und mich auf dem Markt mal umgucke, ähm, ist eigentlich sofort der Impuls, es ist gar keine, das kommt automatisch ja, aber das ist doch so ein super Arbeitgeber und das darfst du jetzt nicht aufgeben. Ich meine, mein Vater war noch jemand, der sein Leben lang bei einem Arbeitgeber war, keinen einzigen Tag krank gewesen ist. Also da spielt auf jeden Fall auch immer dieser Sicherheitsaspekt eine ganz große Rolle. Und ich habe das total übernommen. Und ich war ja auch lange selbstständig als als Journalistin unterwegs, aber ähm, ich... Merke auch, dass ich das sehr in mir habe, dass ich schon auch irgendwie eine sichere Basis haben muss, um um, um diese Existenzängste nicht zu haben und da spielt auch das Thema Finanzen mit rein, also das das ist auch so eine Bubble, die ich gerade für mich aufgetan habe, weil Finanzen waren bei meinen Eltern immer ein Tabuthema. Da wurde nicht drüber gesprochen. Ich weiß nicht, was meine Eltern verdienen. Wir waren irgendwie immer knapp. Ich musste immer nebenbei jobben, sei es neben der Schule oder neben des Studiums. Ich musste immer nebenbei, weiß ich äh, also nicht, bei H&M habe ich gearbeitet, jetzt ohne Werbung machen zu wollen. Ich habe äh, als Babysitterin gearbeitet in der Kneipe ähm, und äh, habe mir so mein Studium finanziert. Und ähm, und das Geld, das war immer mit schlechtem Gewissen, mit Knappheit, mit mit Existenzsorgen verbunden. Wenn ich mir mal eine neue Hose gekauft habe, die was teuer war, dann war die erste Reaktion nicht ja cool, zeig mal her, oh die sieht ja cool aus, sondern die erste Reaktion war... <lacht> Schock, die waren erstmal aufs Preisschild geguckt und mein Gott, so viel Geld und oh, also und das ist heute noch so, das habe ich total verinnerlicht, dass das Geld ausgeben und sich was gönnen, sich was leisten und das sauer verdiente Geld auch in sich zu investieren, dass dass das immer mit so einem schlechten Gewissen verbunden ist und ähm, und da diese Bubble für sich zu öffnen, noch mal neu, neu zu hinterfragen und sich zu überlegen, ja. Nö, also ich will jetzt ganz bewusst auch mit meinen Finanzen umgehen. Ich äh, weiß nicht, ich schaffe mir jetzt so ein ETF an oder irgendwie Kaufaktien oder so. Und ich gehe ganz bewusst in die Finanzplanung und äh, habe auch das Ziel, echt Asche zu machen. Also auch dieses Selbstbewusstsein zu haben, das Geld zu haben, eben nichts Schmutziges oder äh, irgendwie was Verachtenswertes ist, sondern dass es einfach für mich total auch Freiheit bedeutet. Und sich dann auch bewusst damit auseinanderzusetzen, das schafft auch einen Selbstwert, weil du da nochmal ganz anders in die Selbstwirksamkeit gehst und und dein Leben wirklich in die Hand nimmst.
0: Ja, ich finde Selbstwert hat auch viel mit diesem etwas leider durchgenudelten, ausgenudelten Begriff Mindset zu tun. Ähm, Weil du stehst halt morgens nicht auf und sagst, ach komm, heute habe ich mal Selbstwert, äh, sondern das ist ja irgendwie was, was sich entwickelt. Und was auch so eine Gesamtansicht ist auf die Welt und da gehört genau sowas mhm. dazu, wie stehe ich zu Geld, das äh, gehörte bei mir auch extrem dazu, ne? weil ich, also jetzt dein, deine Situation kann ich so jetzt nicht nachempfinden, weil bei mir, ähm, ich komme aus dem Haus, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gut statuiert waren, aber zumindest ähm, habe ich jetzt nicht zwingend auf, auf jedes kleine Geld äh, achten müssen, aber ich empfinde es halt jetzt auch so, dass wo ich jetzt für meine Arbeit bezahlt werde als Selbstständiger, kann ich auch die Arbeit anderer total schätzen, weil wenn irgendwas mal irgendwie bei jemandem, ob es in der Gesundheitsbranche ist oder auch ähm, an, an Kreativjobs, wenn jemand sagt, irgendwie ich kriege 90 Euro die Stunde, da bin ich früher vom Glauben abgefallen, habe ich gesagt, Alter, wieso kriegst du 90 Euro die Stunde, weißt du, wie viel Geld das ist? Aber wenn man halt selber Geld verdient und auf Stundenbasis bezahlt wird für seine Leistung, ist das halt was ganz anderes. Und wo ich früher dann auch schon mal eine Designerfreundin gefragt habe, kannst du mal über mein Logo gucken oder kannst du mal gucken hier über das Design oder so, seitdem ich mein eigenes Geld verdiene, kommt das nicht mehr in Frage. Wenn mir jemand eine Leistung erbringt, dann bekommt er das Mhm. adäquat bezahlt und wenn er kein Geld will, dann kriegt er halt irgendwie einen Gutschein, den er nicht will, aber dann annehmen muss oder einen Blumenstrauß oder sonst was. Weil eben ja, die Perspektive sich ändert, wenn man sein mhm. Leben ändert und ein großes Teil des Lebens ist eben auch ja auch äh, ja, der Beruf und an der Stelle ja. hat das Schreiben.
1: Aber das ist total gut, dass du das auch so ähm, weiterträgst, wo du die Seiten gewechselt hast sozusagen ne? und selber Arbeitgeber bist in Anführungszeichen oder Auftraggeber, ähm, weil ich das auch fühle, dass gerade kreative Jobs oft nicht wahrgenommen werden als etwas, das auch einen Wert hat und das auch entsprechend vergütet werden muss. Also es ist ja schon auch oft so, ich Geschichten, dass Moderatoren auch Jobs angeboten werden und dann heißt es ja, Moment, Moment, wie ist dann die Bezahlung? Ja, nee, also das ist jetzt eigentlich, da hatten wir eigentlich gedacht, das ist quasi ja auch Werbung für sie, wenn sie da jetzt bei dem Event auftreten dürfen und so. Und dann so, nein. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade ein Thema bei Frauen ist, dass man sich da auch nochmal wirklich stark machen muss. Jetzt auch nicht mal für mich selbst, dass ich da eintrete und sage, hey, ich will jetzt aber adäquat bezahlt werden, sondern auch für den ganzen Berufsstand sozusagen. Denn wenn ich quasi die Preise kaputt mache, weil ich ständig Sachen gratis mache, ähm, dann leiden da ja auch andere drunter, weil dann irgendwann sich das rumspricht und dann ist von den Leuten heißt ja gut, wenn du es nicht machst, dann frage ich halt XY an, weil die macht es ja immer for free oder total billig. Mhm. Ähm, und das ist auch total wichtig, dass man da das auch immer im Auge hat, ja, wenn man verhandelt.
0: Da hilft halt immer dieses Trommeln, was du eben sagtest, wobei ich da auch mittlerweile eine zwiegespaltene Meinung zu habe, weil ich glaube, Um voranzukommen, vor allem eben auch als Frau, ist Trommeln immer wichtig, weil Männer von sich aus schon trommeln. Ich glaube, dass das einfach aber so in einem drin ist. Weil wenn ich mir auch meinen Sohn angucke, der ist vier Jahre und ich habe den jetzt wirklich auch oder erziehe ihn auch so, dass wenn er zum Beispiel nach Hause kommt und sagt, ich mag keinen Pink, das ist eine Mädchenfarbe, dass ich dann sage, wieso, es gibt auch coole Sachen, in diesem pink. Und dann hole ich irgendein T-Shirt raus, wo irgendeine pinke Schrift drauf ist, auf grünem Untergrund und sage, guck mal, ist auch schön, oder? Also ich versuche ihm dieses Mädchen- und Jungenbild halt gar nicht so anzuerziehen. Aber wie von Natur aus, auch schon vor Kindergarten, bevor der Einfluss anderer Kinder waren, will der mit Traktoren spielen, ist der ein Monster, der alles platt macht, ist der einer, der den ganzen Tag wah-wah-wah macht oder irgendwie mit einem Monster-Truck irgendwas anderes zersmasht. Das ist einfach so genetisch, glaube ich, in einem drin, obwohl das ein sehr sensibler Junge ist. Also es ist jetzt nicht so, als wäre der irgendwie so eine Krawallnudel ich glaube, da ist genetisch einfach sehr viel vorbestimmt und darum tun Männer das einfach und darum ist die Männerwelt halt einfach so dominant, weil es so in einem drin ist und wenn man als Frau da mithalten will, glaube ich, muss man auch sehr ähm, dominant ein Stück weit sein und und sich durchsetzen, aber ich finde, es ist kein Muss, weil ich hatte ähm, eine Kollegin, die war auch äh, Leiterin und wir waren zusammen auf einem Führungskräfteseminar und da hatte einer der, der Leiter des Seminars, der war auch irgendwie Psychologe oder sowas, keine Ahnung, Der hat äh, ihr gespiegelt, das war ein sehr intensives Seminar, die haben ja auch einiges gespiegelt, Mhm. aber ihr haben sie gespiegelt, wenn du redest, grinst du immer. Und wenn du grinst, dann gibst du deinen Mitarbeitern das Gefühl, dass sie dich nicht ernst nehmen können. Darum musst du jetzt aufhören zu grinsen, weil sonst bist du keine gute Führungskraft. Mhm. Das war sehr hart, aber äh, sie hatten nicht Unrecht, weil sie halt so so ein ein Strahlemann, so so ein Sonnenkind war, irgendwie immer fröhlich, immer positiv. Und negative Sachen waren auch nicht so ihr Ding. Und dann ist ein Tag vergangen. Am nächsten Tag saßen wir da zusammen, wieder in der Runde. Und da sagte sie, sie hat darüber nachgedacht. Ähm, Sie lacht gerne und sie ist fröhlich. Und wenn sie dann nicht fröhlich sein darf, dann ist sie halt eine schlechte Führungskraft. Und ein Jahr später oder so hat sie auch die Leitung abgegeben ähm, und ist wieder äh, eine normale Mitarbeiterin. Klingt so doof, aber ist halt wieder ins ins Reihenfliege gegangen. Und das fand Mhm. ich halt so stark, weil ich glaube, viele werden darüber auch unglücklich, über dieses Trommeln. Und man hat das ja auch ganz oft, dass wenn man Frauen in Führungskräften hat, dass die mega äh, verbissen, machthungrig, mit Ellenbogen und und weiß ich, und auch unglücklich, by the way, sind. Und äh, ich glaube, das ist ist immer die Frage, ob das jetzt für einen das Richtige ist oder nicht. Und da
1: Ja, weiß ich nicht, ob man das so pauschal sagen kann, aber ich habe auch weibliche äh, Führungskräfte erlebt, die extrem nach unten getreten haben und gerade andere weibliche Mitarbeiterinnen eben nicht gefördert haben. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen offenbar. Ich habe da mal drüber gelesen, dass gerade weibliche Führungskräfte, ähm, was Männer ja total intuitiv machen, ne? die gehen dann gemeinsam golfen und die ziehen sich dann ihre Buddies hoch ne? und äh, unterstützen wow. sich. gegenseitig. Wow. Geil, geiles dann Klischee. So eine... ja,
0: ja, wir sind immer auf dem Golfplatz. <lacht> ja, es
1: ist total Klischee, aber ja. es ist da ist auch wirklich was Wahres dran. Wenn das Alter. Bordell zu
0: hat ähm, und der Zigarrenladen, dann gehen wir immer auf den Golfplatz. Das ist richtig, so <lacht> Dann gehen
1: ihr schön golfen, rauchen <lacht> mit Zigarre dabei, Genau, nee, ach, ich weiß, das ist total Klischee, aber ähm, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, als Frau auch da seinen eigenen Wert nochmal zu erkennen und nicht dieses Understatement ständig zu haben und nicht jede jede, jeden Einwand, den man hat, einzuleiten mit den Worten, ja, ich, vielleicht ist es jetzt auch doof, aber ich, was haltet ihr denn da und davon? Das würde man nie machen. Man wird sagen, ja, finde ich jetzt aber nicht, also ich würde das jetzt so und so irgendwie verorten, ähm, während Frauen sofort, also sobald sie was sagen, oft diesen Hang haben, das vorab schon zu relativieren und, und tief zu stapeln. Ähm, das vielleicht auch so mit, dem, mit der Idee, dass man da noch mal positiv überraschen kann, wenn dann doch irgendwas mit Hand und Fuß kommt. Aber ähm, das ist auch bei mir sehr verankert, dass ich so ticke. Ich weiß aber auch nicht, woran Leider. es liegt.
0: Also meine Erfahrung wäre auch, dass ähm, auch viele Männer das so haben. Würde ich mich auch nicht ausschließen. Ich habe das auch ganz extrem, dass ich ja. mein Handeln dauernd hinterfrage und denke, dass ich dass ich halt dumme Dinge tue oder dass es halt nicht gut genug ist. Aber ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich habe den Eindruck, bei Männern ist der Drang oft höher und größer, das überwinden zu müssen, weil man als Mann halt so sein muss und irgendwie stark sein muss und diese, darüber. Diese
1: Stärke zeigen. Genau, müssen, also ja. das
0: ist sicherlich auch Sozialisierung, aber ich habe das auch mm. heute noch, also wenn ich jetzt hier irgendwie Tagessätze nachverhandeln muss und so, da mache ich mir erstmal eine Woche in die Hose, mm. schreibe die Mail siebenmal um. Und dann mhm. äh, mit einem halben Herzinfarkt schicke ich es ab und hoffe, dass es nicht zurückkommt. <lacht> Sag mal, hast du sie noch alle? Ähm, ja. Aber es wirkt halt nicht so. ne? Es, man verkauft sich selber halt anders.
1: Das ist der Punkt. Du wirkst nicht so. Du erzählst mir das immer. Und ich denke mir so, ja, Sivi ist klar. ne? Weil nach außen wirkst du total souverän und klar und, äh, und mutig auch. Und man, man merkt dir überhaupt nicht an, dass du auch struggles und dass du unsicher bist. Also es ist total verrückt eigentlich, weil ich habe bei mir immer den Eindruck, dass man es mir total anmerkt, gerade auch wenn ich vor Leuten sprechen muss oder so, dass ich da sehr zittrig auch bin und da denke ich mir jetzt auch mal, boah, wenn ich dann irgendwann mal Lesungen, die Ehre habe, Lesungen machen zu dürfen, das wird für mich der Horror sein, weil ich das weil ich das einfach, vielleicht ist es auch ein Glaube, das heißt, dass ich das nicht kann, aber es fällt mir auf jeden Fall sehr schwer und kostet mich sehr viel Überwindung, vor Leute zu treten und, und zu sprechen. Ich
0: glaube, dass das aber auch Übung ist, weil ähm, ich ja. das auch anfangs hatte, ähm, als ich dann irgendwie häufiger auch im Berufskontext vor Leuten reden musste, die ersten Male, da habe ich mhm. mir dermaßen in die Hose gemacht. Ähm, und äh, einmal musste ich irgendwie, als ich noch recht jung war, irgendwie vor, vor weiß ich nicht, da waren bestimmt 150 Leuten reden im Konzern. Und da hatte ich schon fast so eine außerkörperliche Vision, wo ich so irgendwie <lacht> über mir schwebte. Und der, der über mir schwebt, die ganze Zeit gesagt hat, das ist Bullshit, was du redest. Das ist Bullshit. <lacht> ja, aber <ist> schlimm,
1: ey. <lacht> und ja, ich habe dann einfach das ja.
0: weitergemacht und weitergemacht. Und weitergemacht. Und irgendwann kam dann aber auch irgendwie das Feedback danach so, boah, voll toll und, und souverän und so. Und mm. ich habe, glaube ich, einfach das Glück, mm. Dass man mir äh, das kleine, unsichere Wesen, was dann in mir wohnt, ähm, halt nicht ansieht. Mhm. Aber, und ich glaube, es ja. ist aber bei ganz vielen so. Also, ähm, wenn du über Dinge redest, die du, ähm, die du kannst, also ich weiß auch nach unserem ersten Podcast, der ja ganz souverän war, hast du ja auch gesagt, boah, das war voll krass und ich war nervös. Und wo ich sagte, ja, das merkt man aber nicht. Also, das ist, ähm, mhm. ist wirklich so.
1: Ja.
0: Ich hätte noch eine Brücke, ja. oder sollen wir noch weiterreden? Mhm. Ich hätte sonst noch eine kleine Brücke.
1: Nee, das ist, das ist glaube ich, nur dieser Gap zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Also, dass man von sich ein gewisses Bild hat, gewisse Glaubenssätze, Dinge, wo man denkt, das kann ich, das kann ich nicht, was ja auch Bullshit sein kann. Also, das kann, da kann man sich durchaus nochmal hinterfragen und jeden einzelnen Glaubenssatz nochmal auseinandernehmen. Bin ich wirklich schlecht darin, vor Menschen zu sprechen oder habe ich mir das jetzt einfach eingeredet und mich da reingesteigert? Weil ich hatte auch mal so ein Rhetorikseminar, da haben sie mich gefilmt ähm, und ich habe da irgendwie einen Vortrag gehalten und in meiner Wahrnehmung war ich total aufgeregt, meine Stimme hat gezittert, ich bin knallrot geworden, ähm, wirkte total unsicher. Und dann habe ich mich in diesem Video angeschaut und war total geflasht, weil ich super souverän gewirkt habe, ähm, überhaupt nicht rot war. Meine Stimme total ähm, ja, stark klang und nicht gezittert hat oder so. Also da, das, hat, das war für mich wirklich ein Aha-Erlebnis, das mal so zu sehen. Und das war beim Podcast auch so, weil ich ähm, mich während des Aufnehmens als total nervös wahrgenommen habe und auch das Gefühl hatte, boah, was rede ich hier eigentlich für einen Unsinn? Und dann habe ich das hinterher, ich vergesse ja auch immer total schnell, was ich gesagt habe, also ich habe mir das dann eine Woche später oder einen Tag später, als du mir das dann zugeschickt hast, angehört und war so relativ angetan und habe gedacht, boah, das ist ja gar nicht mal so dämlich und vielleicht kann ich das ja doch. Also es ist immer so, Dinge hinterfragen und dann nochmal ausprobieren und vielleicht nochmal versuchen mit einem frischen... Blick an die Sache ranzuge- zu- ranzugehen. Sorry. Aber jetzt äh, sag mal deine Brücke, weil das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Nee, jetzt muss ich erst was anderes sagen. <lacht> also erstmal <lacht> okay. erst will ich kurz festhalten, weil du gerade sagtest, dass wir uns immer schlecht erinnern. Das müssen wir vielleicht aufklären, weil wir sind jetzt in Folge 5. <lacht> so, ja, Wenn äh, ihr jetzt da draußen ähm, die Folge hört und denkt, haben die das nicht schon mal erzählt? Ja, haben wir. Weil wir beide haben einfach überhaupt kein äh, Gedächtnis. Wir, wir können uns einfach <lacht> an nichts erinnern und es ist dann kein Déjà-vu, sondern wir zählen es einfach nochmal. Macht uns einfach gern darauf hin, äh, weist uns gern darauf hin, wenn wir mal eine Folge haben, die wir schon mal hatten, weil wir genau das Gleiche erzählen, dann sagt <lacht> uns einfach, weil das wäre ja schon auch irgendwie langweilig auf die Dauer. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ja. du warst bei dem Punkt Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Ich habe ja auch ein paar Jahre mal ähm, im Marketing halt gearbeitet, wo es halt sehr, ich würde mal sagen, akademisches Marketing war. Und da war das eine meiner liebsten Übungen äh, mit Produktverantwortlichen, dieses Thema Selbst- und Fremdwahrnehmung äh, durchzugehen. Weil ähm, die Selbstwahrnehmung ist ja das, wie sehe ich mich selber. Und man neigt immer dazu, wenn man über Fremdwahrnehmung redet, zu erzählen, wie man wahrgenommen wird. Aber das kann man ja gar nicht, weil es ist ja eine Fremdwahrnehmung. Und deswegen ähm, ist es im klassischen Marketing, zumindest wie ich es gelernt habe, so, dass du Fremdwahrnehmung auch nur über Forschung hinkriegst. Also du musst wissen, was sagen die Leute da draußen. Weil solange du dich, und das habe hab ich auch in ganz vielen Workshops erlebt, wenn sich halt Leute, da ging es dann halt nicht um Personen, sondern eher um Marken, solange sich Marken dann immer um sich selber kreisen und sagen, ja, wir sind total geil und selbstbewusst und wir sind die Größten hier auf der, und wir ohne uns geht es gar nicht und unsere USBs sind, hast du nicht gesehen? Und dann sagst du, ja, und wie ist die Wahrnehmung draußen? Ja, unsere Kunden, die lieben das und die finden das ganz geil und die finden das toll. Woher well, wisst ihr das? Ja das wissen wir halt. So ja ey, Alter, das ist eine Fremdwahrnehmung. Fremd. Fremd heißt andere Menschen haben eine Wahrnehmung von dir. Ja. Und äh, das kannst du nur über, über Marktforschung und jetzt übertragen auf, auf uns und unseren Job und vielleicht auch aufs Schreiben. Das ist ja das, was ich wahrscheinlich auch in Folge 3 und äh, 2 schon mal gesagt habe. Insofern, sorry. Und 1 und 4. Und eins und 4. Genau, und jetzt nochmal. Dass ich halt glaube, oder meine eigene Erfahrung war halt, Feedback ist das Allerwichtigste. Sich zu allem, was man hat, erstmal Feedback einzuholen. Weil natürlich, wenn du was Neues anfängst, hast du keine Ahnung, ob das gebraucht wird, ob das gut ist. Und man muss ja nicht gleich Marktforschung machen. Aber es reicht ja schon wenn ihr oder wenn du ein Buch geschrieben hast oder eine Kurzgeschichte oder erste Kapitel ähm, und nicht sicher bist, ist das, hat das Wert, dann check halt den Wert und frage halt mal Leute, die sich damit auskennen, ja. idealerweise nicht Mama, Papa und die Schwester, weil die sagen, nee, hast du hast ja ganz toll gemacht, du konntest schon immer gut schreiben, schon als ein kleines Mädchen warst, sondern ähm, vielleicht auch Leute, die das halt ein bisschen reflektierter einschätzen können und ähm, dadurch ist zumindest mein Selbstwert entstanden, dass ich halt einfach Dinge getan habe, mhm. die Leuten vorgelegt habe, die das halt bewerten können, weil wenn ich gebucht werde, ist das ja auch äh, ja der normale Prozess. Ne? Ich mache halt irgendwas und dann kriegst derjenige zurück, der mich beauftragt hat. Und dann eben das Feedback sich anzuhören. Aber dann auch so selbstreflektiert zu sein äh, und nicht zu sagen, ja, du hast halt keine Ahnung und ich bin viel cooler, sondern ähm, eben dann auch anzunehmen, okay, ja, du hast irgendwie da einen Punkt, ähm, oder sich zu freuen, weil das kommt auch häufiger vor, auch wenn man das sich nicht vorstellen kann, dass einfach das Feedback richtig, richtig gut ist und alle sagen, boah, geil, und du wirst halt dann beklatscht dafür. Mhm. Und das ist das verändert was in dir und das verändert auch was an deinen Glaubenssätzen. Weil du wenn du dir selber immer irgendwie einredest, ich bin das nicht wert, ich bin es nicht wert, ich bin es nicht wert und deine Fremdwahrnehmung, um wieder dabei zu bleiben, dir sagt, äh, doch, du bist cool, du bist cool und das ist ganz toll und du bist kompetent, Dann wackelt irgendwann auch dieser Glaubenssatz in dir. Und deswegen.
1: Ja, das stimmt, das das wackelt dann irgendwann, aber es ist ein sehr langsamer Prozess. Also man sollte jetzt nicht denken, man bekommt dann das erste positive Feedback zu einem Projekt. und sofort ist, ist man irgendwie voll an Flamme. Also bei mir war es zumindest überhaupt nicht so, weil ich auch für mich festgestellt habe, okay, ich neige eher dazu, andere zu idealisieren und sehr unkritisch mit anderen Menschen umzugehen und eher zu denken, also ich bin da sehr wohlwollend und äh, sehe immer eher so die guten Dinge in anderen Menschen, während ich mit mir selbst sehr hart bin und bei mir immer sehr defizitorientiert bin. Und wenn ich dann ein Kompliment bekomme, dann fällt es mir sehr schwer, das anzunehmen, weil das nicht äh, auf mein Selbstbild einzahlt, was ich ja eigentlich von mir habe. Ähm, und dann sage ich meistens zu so Sachen, ja, das war, jetzt, das war, war reduziert und das habe ich auch schon ganz viele Jahre <lacht> oder bezogen auf meine Arbeit, ähm, ja, ach, das habe ich jetzt mal eben so da... Da habe ich auch wirklich viele Jahre dran gearbeitet. Ne? Also insofern das ist es alles relativ. Also neige ich dazu, das wieder so ein bisschen runterzuspielen. Aber ich merke auch, hier steht halt Tropfen hüllt den Stein und so. Je öfter man das hört und je konsistenter das auch ist und von... Ja, wenn man auch mehrere Leute hat, die einem das zu so feedbacken und die man auch schätzt und wo man auch weiß, okay, das hat einen Wert, dieses dieses Feedback, das ist jetzt nicht nur Bauchpinselei und der will mir irgendwie was recht machen, sondern das ist ehrlich gemeint, dass, ähm, dann kommt das irgendwann auch auf einer tieferen Ebene bei einem an und dann ändern sich diese Glaubenssätze, aber das dauert. Also bei mir hat das wirklich lange gedauert.
0: Aber was du gerade sagst, ähm, finde ich auch spannend, weil ähm, ich finde auch Selbstbeobachtung ist ganz wichtig. Das ist ja so ein ja. Ding aus dem Buddhismus, Meditation, hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich finde, das kann man auch gut auf dem Alltag anwenden, weil wenn du, wie du sagst, dann dieses Zurückrudern so, ja, ist vielleicht ganz toll, aber waren ein Zufallstreffer mhm. und so, dann genau, sich halt auch,
1: da Glück, genau, ja. aber
0: sich dann bewusst zuzuhören, wenn man das von sich gibt und auch jedes Mal und wenn man sich das dritte Mal das reden oder sagen hört, dass man dann auch automatisch irgendwann an den Punkt, dass man denkt, boah, ich kann es selber nicht mehr hören, <lacht> warum sage ich das denn <lacht> immer und äh, dass das vielleicht auch hilft. Aber ja. ich wollte ja meine Brücke äh, noch loswerden. Ja, ich hatte eine Brücke. Noch eine Brücke, weil unser Podcast heißt ja, äh, komm, wir schreiben einen Bestseller. Äh, zumindest hoffe ich, dass er <lacht> ja, immer noch aber so auch heißt. Der heißt nicht so lange. Der heißt, der, genau, ja. unseren Namen haben wir gerade erst gefunden.
1: Genau, ja.
0: Ähm, und äh, ja, wir wollen uns ja eigentlich darauf konzentrieren, aufs Schreiben. Äh, natürlich gehört der ganze Kreativprozess dazu und auch das, was wir jetzt besprochen haben, Selbstwert gehört dazu. Ähm, aber wir versuchen jetzt auch äh, immer mal so ein bisschen konkreter zu werden. Ähm, und Selbstwert passt auch ein Stück weit. Ich weiß nicht, ob das eine total verquere Anmoderation ist, aber ein Stück weit ah, auch ich zum, weiß, The- du <lacht> zum Thema ähm, <lacht> Lektorat. Also
1: ja, weil, aber das ist ja auch Feedback, ne? Genau, es
0: ist Feedback und da rüttelt halt ja. auch einer krass an deinem Selbstwert. Ja. Weil er halt wirklich den Finger in die Wunde legt und dir jeden fucking Fehler zeigt, den du machst. Erzähl mal,
1: Sebi, weil du hast ja von deiner Lektorin gerade dein Manuskript zurückbekommen mit Anmerkungen und du bist gerade sehr tief drin, das zu überarbeiten. Kannst du mal erzählen, wie das genau abläuft und was was sie da angemerkt hat und ob du da für dich auch schon Erkenntnisse draus gezogen hast? Ja. Also Manierismen, die du vielleicht drin hast und die du vielleicht ändern könntest oder irgendwelchen... äh, coolen Sachen vielleicht auch, die sie angemerkt hat, die ihr gefallen haben?
0: Ähm, also erstmal muss ich einleitend sagen, ähm, ich bin dafür. Also es ist wirklich gut, äh, so ein Lektorat, ähm, weil man da sehr... Also ich jetzt, in D <lacht> ist ja auch mein erstes richtiges. Also ich hatte vorher durchaus äh, ein, zwei andere Lektorate auch, äh, aber das war eher so ein Freundeskontext von Leuten, die halt eben auch Journalisten waren oder sind. Aber so ein professionelles Lektorat. Äh, Läuft halt so, du schickst dein Manuskript an den Verlag, wenn der Verlag sagt, cool, wir machen das zusammen, ähm, dann äh, geben die das zumindest in meinem Fall an an eine freie Lektorin Ähm, und die hat sich das dann halt äh, in Ruhe einverleibt und hat dann so die klassischen Word-Anmerkungen, Kommentare und so da reingepackt und mir das geschickt, so vor keine Ahnung, bestimmt ein, zwei Monaten mit der Bitte, äh, dass halt bis Ende, ja, bis Ende März irgendwie zu schicken. Wir sind jetzt, also wahrscheinlich, wenn der Podcast rauskommt, sind wir schon ein bisschen später, aber Ende März, wir haben jetzt gerade den 1. April, um das dazu zu sagen. Und wie ich halt schon immer gearbeitet habe oder auch meine Klausuren vorbereitet habe, habe ich vor drei Tagen äh, dann halt mal so reingeguckt und habe gesagt, ja, <lacht> wird ja jetzt nicht so viel sein. Und ich habe die letzten drei Tage neben meiner Arbeit die ganze Zeit, wenn ich eine freie Minute hatte, wirklich nur korrigiert und umgeschrieben. Mhm. Und es ist richtig Arbeit gewesen. Ja, was, was hat sie gemacht? Ja, sie hat im Endeffekt zum einen halt wirklich Fehler korrigiert. Und das war so mein erstes Aha, weil ich durchaus ja schon eigentlich mein Leben lang, berufsleben lang schreibe und dort Journalist war. Aber ich habe schon, äh, muss ich sagen, so ein paar schwarze äh, Flecken bei mir. Also ich bin jetzt, habe kein Germanistik studiert oder sonst irgendwas oder irgendwie bin im Volontariat gehabt, dass ich jetzt ein begnadeter äh, grammatik bin. Ähm, mhm. Habe aber eine gute Intuition. Aber in dem Fall, ey, ich habe so ein Tempusproblem problem offengelegt. Die hat, <lacht> ich habe echt ein Plusquamperfekt-Defizit. <lacht> <lacht> wo ich jetzt aber weil du es nicht
1: benutzt oder weil du es zu viel benutzt
0: nee weil ich es weil einfach nicht benutze und wenn ich das jetzt sehe ja, wo sie das ja. korrigiert dann denke ich ja völlig klar und hätte mir wiederum ja. jemand weil ich habe ja aber auch da bist Zeit- du
1: nicht alleine ich, ich habe das auch ganz oft wenn ich Texte redigiere dass die Leute einfach kein perfekt benutzen das ist ganz komisch aber das finde ich halt so das finde ich
0: halt so faszinierend weil wenn mir jemand was zum Redigieren mhm. gegeben hat früher oder es also auch jetzt noch tut sehe ich das sofort und korrigiere das mhm. sofort. Und das ja. ist halt wieder dieser Klassiker, man sieht seine eigenen Fehler nicht. Und das, ja, das ja. hat mich total genervt. Aber das war halt die die ging relativ schnell. Ähm, ja. Andere Anmerkungen, da musste ich tatsächlich umschreiben, was dann ein bisschen nervig ist, weil du oder ich halt in dem Buch gar nicht mehr drin bin. Ich habe das irgendwie vor über einem Jahr geschrieben äh, oder fertig geschrieben, ähm, weil dieser ganze Prozess Verlag finden und so, halt so lange gedauert äh, hat. Habe ich halt so lange auch gar nicht mehr reingeguckt. Und wenn dann irgendwie steht, oh, so ja, äh, stimmt das hier an der Stelle oder kam das schon mal vorher vor? So, ja, was weiß ich, keine Ahnung.
1: <lacht> Warum regnet es plötzlich? <lacht> eben schien doch noch die Sonne.
0: <lacht> und da ist mein ich kann mich an gar nichts mehr erinnern, nicht wahnsinnig zuträglich. Ja. Ne? Weil irgendwie, ja. weiß ich nicht, da geht es halt bei mir geht's <lacht> halt um eine Redaktion und dann schreibe ich dann halt so sagen wie, ja, und äh, weiß ich nicht, das Magazin erschien dann halt wie immer am Montag und dann schreibt sie dann eben, war das nicht Mittwoch so, ja, Fuck, scheiße, keine Ahnung. Mhm. Zum Glück habe ich mhm. halt so einen Zeitstrahl mit so ein paar Details, wo ich die Sachen dann abgleichen konnte. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr anfangt zu schreiben. Ja. Macht euch einen Zeitstrahl. Äh, schreibt euch genau auf, wann die Tage sind. Auch wenn ihr das Jahr nicht nennt, macht es einfach an dem Jahr, was jetzt ist, um mhm. um es halt irgendwie überblicken zu können. Weil die Fragen kommen. Das habe ich halt jetzt gemerkt. Ne? Dass dann halt ja. die Frage kommt, äh, ja... Was ich halt sonst hatte, ich habe halt gemerkt, weil ich vorhabe, Dreiteiler zu schreiben, dass ich einige Sachen schon vorbereitet habe für weitere Bücher, wo sie mhm. mir halt auch dann angeschrieben hat, so ja, ist total spannend, aber was für eine Relevanz hat diese Figur dann jetzt gerade, die kommt nachher gar nicht mehr wieder.
1: Ja. Wo ich dann halt
0: ihr geschrieben habe, ja, die kommt noch, also <lacht> im nächsten Buch wird die halt eine Rolle, wo ich dann selber schon gemerkt habe, wie dumm das ist, weil Du musst es ja rund im Buch haben. Also das war so ein Mhm. Ding. Aber was wirklich ähm, ich mir richtig mitgenommen habe, sind ähm, die Themen. Jetzt muss ich mal gerade hier in in meinen Notizzettel gucken. Ähm, Also Show Not Tell hat sie mir ganz plakativ mal reingeschrieben. Was ja auch sehr klar ist. Also beschreibe es und sage nicht. Ja, Ja. und das ähm, habe ich tatsächlich auch eigentlich immer gemacht. Aber an den Stellen, wo ich es nicht gemacht habe, da war es extrem mm. plakativ. Und das fand ich halt schön, dass sie das mm. so rausgestellt hat, immer. Ja. Dass ich dann halt Und irgendwie. Das fällt einem
1: selber ja auch total auf, oder? Also mir geht das immer so, dass ich immer das Gefühl habe, an den Stellen, mm, also das ist jetzt irgendwie ein bisschen sehr haut drauf.
0: Ja, oder alleine auch so in kleinen Nuancen, ne? Weil, mm. wenn ich schreibe, mein Protagonist, also Marc fühlt sich unsicher, dann schreibt mm. sie dazu, ja, zeigt doch, dass er unsicher ist. Also schreib doch lieber, ja. also sie macht dann keine Anmerkungen im Sinne von schreibst du so und so, sondern dann ist dann eben darum, ja. dauert das auch alles so lange, weil dann sind sie sich da und denkt, ja, sie hat eigentlich recht. Und dann musst du halt überlegen, okay, wie schreibe ich es? Ja, er saß, er rutschte unruhig auf seinem Stuhl rum, er, weiß ich nicht, faltete die Hände oder was weiß ich. Also man kann es ja dann irgendwie beschreiben, dass man als Leser checkt, okay, ah, der ist gerade unsicher. Ohne, es aber, zu beschrei- ohne aber zu schreiben, er ist unsicher. Und das... Ähm, mhm. Hat mir nochmal gezeigt, und ich mag ja auch so so kurze knappe ähm, Regeln, nenne ich es mal, die man beherzigen kann. Dieses Show Not Tell, das fand ich ähm, mm. fand ich sehr gut. Und das werde ich mir sicherlich, wenn ich jetzt an meinem zweiten weiterschreibe, ähm, auf jeden Fall hier auch an die Wand hängen, dass ich das immer wieder mir äh, visualisiere, dass das ganz wichtig ist. Und dass ich, weil das ist bei mir auch manchmal so ein Faulheitsding, dass wenn ich so ein Kapitel dann auch mm. endlich mal zu Ende kriegen will, dass ich dann keinen Bock mehr habe, über drei Sätze zu beschreiben, wie der gerade wirkt, sondern halt einfach nur bumm, der ist so. Ähm, ja. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Ähm, sie hatte, ähm, ja, Satzbau war auch so ein Thema, was mich ein bisschen geärgert hat. Aber ich glaube, das ist, wenn man so im Flow ist im Schreiben, dass ja, man dann ja. einfach ähm, die Sätze weniger variiert und dann immer den Satzbau ja, das und, und, gleich äh, macht.
1: Ja. Das Thema hatte ich äh, auch gerade, weil im Deutschen ist der Satzbau ja auch super flexibel. Du kannst es total viel variieren und man muss es, glaube ich, einmal laut lesen für sich, um zu hören, wie das im Lesefluss ist. Also wenn du jetzt jeden jeden Satz mit äh, Subjekt, Prädikat, Objekt anfängst, sie tat das, dann tat sie das. Sie dachte dies. Das ist natürlich super monoton und eingängig und dazu variieren und auch das, das richtige Maß zu finden, auch von den Satzlängen her. Mhm. Ähm, also nicht immer nur diese lange Schachtelsätze, sondern hier und da auch mal einen kurzen, knackigen Satz einstreuen. Das ist halt echt die, die Kühe am Ende. Ne?
0: Ja, und das fand ich dann halt, äh, habe ich dann halt verstanden, dass das Lektorat auch dafür da ist, ja. um einen halt so ein bisschen zur Kühe zu prügeln. Weil ähm, da waren dann auch so ein, zwei, vier Seiten dabei wo ich sagen würde, die sind gut. Das haben auch schon viele Leute gelesen, also bestimmt so 50 Leute, darunter auch ein Lektor, die alle gesagt haben, das ist gut und die das auch nicht gesehen haben. Aber sie als halt ausgebildete Lektorin hat mich dann darauf hingewiesen, dass der Satzbau auf dieser DNA4-Seite bei fast allen Sätzen gleich ist und dass man das halt nochmal überarbeiten könnte. Und das fand ich dann geil, weil das ist nicht, hier fehlt ein Komma und hier hast einen Tippfehler, sondern das ist halt wirklich, überleg doch nochmal deine Satzstruktur. Und das fand ich schon echt, hart, Also das fand ich richtig gut, so eine, eine große Kunst, ja. das halt zu sehen.
1: Ja, total. Das erlebe ich auch in der journalistischen Arbeit. Es können zehn Leute über einen Artikel gehen und redigieren. Es werden immer trotzdem noch Fehler drin sein. Das ist so verrückt. Zum Teil auch so krasse Fehler. Da steht ein Wort doppelt hintereinander. Und, und. Und es ist niemandem aufgefallen. Das ist wirklich verrückt und deswegen ist so ein Lektorat auch super wichtig, aber ich weiß auch, dass nicht alle Verlage das heutzutage noch machen. Also es gibt auch kleinere Verlage, wo das Lektorat dann weggekürzt ist, weil es ja auch ein Kostenfaktor ist. Deswegen richtig gut, dass du diese Erfahrung machen kannst, weil es ja total bereichert ist, auch für dich, für die Zukunft, um so bestimmte Fehlerquellen, die du vielleicht auch immer wieder machst, dann auszumachen und in Zukunft zu vermeiden.
0: Aber ich finde das auch echt schwierig, weil ich kann ein Buch lesen, was ich perfekt finde. Also wirklich geil zu lesen, super Krimi, Spannungsbogen, Bombe. Wenn da zwei Fehler drin sind, dann nervt mich das so, dass ich das sofort auf den Autoren beziehe. Und ich hatte das tatsächlich auch mal bei irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt keinen keinen Namen nennen, weil nachher vertue ich mich, aber bei wirklich großen Namen der Branche, die ja wirklich auch davon leben und berühmt sind. Und wenn ich von dem Buch lese, das war so Riege, äh, weiß ich nicht, äh, Simon Beckett, Dan Brown oder so. Und da hatte ich dann ein Buch, da waren da irgendwie zwei oder drei Rechtschreibfehler drin, wo ich dann auch dachte, ey, das kann doch nicht wahr sein. Und das nervt mich dann total. Und ähm, deswegen äh, würde es mich bei mir auch mega nerven, wenn ich irgendwie das Ding mal im Buchladen stehen habe und dann sagt mir einer, hier sind aber die Aber das
1: wird passieren. Ja, es wird, wird passieren. 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 Ja, aber es, es, ist, es gibt in jedem... Mindestens einen Fehler, es ist einfach so. Aber ich beobachte das an mir selber auch, wenn ich zum Beispiel Nachrichtenartikel lese und da sind Fehler drin. Sofort ziehe ich die Kompetenz des Autors in Frage und denke, ja, kann ich dem, dem Inhalt jetzt überhaupt noch vertrauen, wenn er noch nicht mal irgendwie gerade schreiben kann? Also es ist schon so, ne? Dass ähm, das ist, was mit einem macht.
0: Aber ich habe ein Thema noch, ähm, was mir gespiegelt mhm. wurde, das würde ich gerne mal mit dir besprechen, weil da bin ich so ein bisschen ambivalent, da habe ich mich auch, also ich habe wirklich, ich fand die Arbeit von der ganz fantastisch und habe auch alles eigentlich übernommen. Aber es gab so zwei, mhm. drei Punkte, wo ich äh, so ein bisschen jetzt gegengehalten habe. Da bin ich auch mal gespannt, was sie mir da feedback, weil ähm, es ging ums Thema Perspektive. Und mhm. es ist ja klar, wenn du jetzt eine, eine, ein Kapitel schreibst, Und erzählt das aus einer Perspektive, meistens ja des Protagonisten, weil er der Held ist. Dann ähm, wechselt man ja selten eher selten die Perspektive und berichtet dann aus aus der Perspektive des Gegenübers. Also aus der Innensicht. Also zum Beispiel kann ich jetzt sagen...
1: Personaler Erzähler.
0: Genau, also jetzt erzähle ich jetzt, äh, keine Ahnung, Chris geht äh, zum Markt und sie fühlt sich unsicher, weil sie irgendwie nicht weiß, wie viele Eier sie im Kühlschrank hat. Der Bauer schaut sie an und hat irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, schlecht geschlafen und er fühlt sich gerade, also die Gefühle des Innenlebens eines Bauerns würde man nicht erzählen, sondern würde man bei dir bleiben und erzählen, wie du über den Markt bist. Ich war gerade auf dem Markt, deswegen fällt mir das ein. Aber ich finde, ähm, ich empfinde es, das kann aber auch ein Fehler sein, als Stilmittel, das auch bewusst mal zu verwenden, weil ich äh, bin ja sehr bildlich mhm. unterwegs ähm, und äh, liebe ja auch Filme und Serien und ich mag das mhm. in Filmen und Serien auch unheimlich gerne, wenn in einer Situation mhm. die Perspektive schon mal switcht, dass man einmal aus der Perspektive ja. des, des Protagonisten und dann des Antagonisten und dass sich das halt so abwechselt. Das darf jetzt natürlich nicht die Standard, also das Standard sein, weil dann wird es mega anstrengend zu folgen für einen Leser. Aber, ähm, Ich habe das halt an ein, zwei Stellen, wo ich halt eine eine Situation aus zwei Perspektiven erzähle. Also zum Beispiel bei mir geht es ja um einen Reporter und der Reporter trifft den Informanten und dann habe ich halt einmal aus der Perspektive des Reporters die Situation und switche dann und erzähle es weiter aus der Perspektive des Informanten und gehe dann irgendwann wieder zu dem Protagonisten zurück. Und das sind so Sachen, wo sie auch zu Recht, muss ich sagen, geschrieben hat, das kannst du nicht bringen, du musst bei deinem Protagonisten ja. bleiben, du musst bei der Perspektive ja. bleiben, aber ich finde es ganz geil, damit auch zu spielen und da war so ein bisschen bei mir der ja. Punkt erreicht, wo ich halt auch nicht weiß, das hat der Tim Mälzer mal ganz geil gesagt, das war mal in irgendeiner Kochsendung von sich, wo dann ein Kollege von ihm gesagt hat, ja, du kannst doch so eine Soße nicht zu Ente machen und da sagte er ja, Was kommt dann die Entenpolizei oder was Also und das ist so ein, so ein Ding, wo ich dann halt auch überlegt habe, ja, Klar, man muss es nachvollziehen können, es muss gut leserlich für den den Leser sein. Aber Mhm. wer sagt denn, dass man das nicht darf, wenn das irgendwie gerade passt? Und das ist so ein Punkt, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ob ich da jetzt engstirnig bin oder ob, ähm, ja, weiß ich nicht, würde mich mal mal interessieren, wie du das siehst, aus deiner Perspektive.
1: Ja, also ich ähm, hatte das Problem tatsächlich auch in meinem allerersten Kapitel, Ähm, da, das kann ich ja erzählen, da findet meine Protagonistin ähm, ihre tote Mutter Ähm, und diese Szene habe ich dann auch nochmal aus der Perspektive, oder ich habe sie fortgeführt aus der Perspektive einer Person, die sie beobachtet. Ähm, aus einem Versteck heraus. Also sie nimmt diese Person gar nicht wahr, ähm, aber die Person sieht diese Szene und ähm, beschreibt sie aus ihrer Sicht. Ähm, und ich bin aber komplett dann in der Perspektive gewechselt. Also das war wie so ein eigene, wie eine eigene Szene und ihre Szene war quasi vorbei und dann fing die Szene der zweiten Figur an. Ähm, ganz stringent. Also ich bin nicht hin und her geswitcht, weil das finde ich tatsächlich auch schwierig. Also weil. Diese, diese Personalerzählperspektive, die ermöglicht dir ja eine ganz große Nähe zu deiner Figur, die du hast, also zu deinem Protagonisten. Ähm, und wenn du diese Erzählnähe auch für Nebenfiguren, die jetzt gar nicht so wichtig sind, anwendest, dann verbessert das so ein bisschen. Das ist zumindest mein Eindruck. Und ähm, du kannst ja zum Beispiel, wenn du jetzt auch zeigen willst, wie der Informant Dinge sieht, ne, show, not tell. Also du kannst es ja auch an seinen Reaktionen Spiegel, ne? Also dein, dein Reporter nimmt wahr, der Informant, der runzelt die die, die die Augenbrauen oder die Stirn, der oder der geht total in die Abwehr und wird sauer, der reagiert auf irgendwelche emotionalen Arten und die man vielleicht jetzt auch gar nicht durchschauen kann. Das finde ich auch interessant und ähm, in meinem Buch ist es auch so, dass ich verschiedene Erzählperspektiven habe, immer personale erzähler, aber aus verschiedenen ähm, von verschiedenen Figuren. Und da fand ich es nämlich auch total geil, die Figuren zu zeigen aus der Sicht, aus der Perspektive der anderen Figur. Ähm Also wie wirken die nach außen? Ich habe nämlich eine Figur, die sehr distanziert ist und die nimmt sich natürlich selber jetzt nicht unbedingt so wahr, aber sie wird von anderen als sehr kalt und und unnahbar wahrgenommen. Und das äh, konnte ich eigentlich nur zeigen in der Außensicht, also indem ich die Perspektive wechsle und und die Figur das beschreiben lasse oder erleben lasse, wie sie halt äh, manchmal die Leute so abblitzen lässt. Ähm, genau, also ich glaube auch, dass so ein Perspektivwechsel-Random auch schädlich sein kann. Also gerade, weiß ich nicht, auf dem Markt der Bauer, der hat eigentlich gar nichts mit der Handlung zu tun. Plötzlich bin ich in seiner Innenwelt. Ähm, aber bringt es die Handlung wirklich voran, zu wissen, was der jetzt gerade über die Figur denkt? Ähm, also ich, ich glaube, ich würde da auch eher immer bei der, bei dem Protagonisten bleiben und in der Perspektive hm. ist so ist so mein Gefühl ich kann natürlich jetzt die konkreten Szenen nicht und wenn du die Perspektive vorstellen,
0: wenn du die Perspektive wechselst meinst du dann halt in einem abgeschlossenen Rahmen also innerhalb eines
1: Kapitels ja ja genau also ich habe äh, drei verschiedene Erzählperspektiven und da wechsle ich äh, von Kapitel zu Kapitel auch die Perspektive und die Erzählstimme was auch nicht leicht ist <lacht> hm. kann ich sagen hattest du das Problem eigentlich auch mit der Erzählstimme also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel aus Sicht des Informanten schreibst, dass der eine andere, eine andere Stimme hat dann?
0: Ähm, ja, schon. Aber ist das ein Problem?
1: Ja. Nö, aber also gerade wenn du innerhalb einer Szene die Perspektive wechselst, ist es natürlich für den, für den Leser so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ne? Also wer ist jetzt hier eigentlich gerade am Fokus? Und äh, ja, also ich kann die Anmerkung verstehen, aber ich kann auch deinen Einwand verstehen. Das ist so ein bisschen dieses Learn the rules like a pro so you can break them like an artist. Ne? Dieses mhm. Pablo Picasso Zitat, das du auch neulich mal gepostet hast, das fand ich richtig gut, weil es einfach zeigt, es gibt bestimmte handwerkliche Regeln, an die man sich auch halten sollte, auch so Genre-Regeln, ne? aber das heißt nicht, dass die jetzt in Stein gemeißelt sind. Mhm. Also kann natürlich auf jeden Fall ein Stilmittel sein, da auch mal ähm, andere Wege zu gehen. Und sich da nicht einschränken zu lassen.
0: Konkret ging es halt darum, dass mein Reporter einen Informanten trifft und der Informant ist alleine und der Reporter ist noch alleine und der Reporter, also mein Protagonist, bereitet sich halt drauf vor und geht in die Szene und wartet auf den Informanten und dann wechsle ich in das Umfeld des Informanten, der eben äh, gerade so, ja, sich auf dieses Treffen vorbereitet und dann will ich eben zeigen, was bringt diesen Informanten, der eigentlich einen guten Job hat, der eigentlich gar nicht auf dieses Geld angewiesen ist, was ihm der Reporter bezahlt, was bringt ihn eigentlich dazu, Informationen zu verkaufen? Ja. Und das ja. fand ich ganz cool, dann in seine Innenwelt reinzugehen und zu erklären, wo kommt der mhm. hin, was ist sein Background, äh, womit hadert der, was sind seine Gains and Pains, wie man so schön sagt. Und warum mhm. geht er jetzt gleich durch diese Türe, trifft den Reporter und nimmt Geld äh, für Informationen? Und das fand ich irgendwie ja. ganz spannend. Und die waren ganz, also die waren auch räumlich voneinander getrennt. Weil ich gebe dir recht, wenn die im Café sitzen und miteinander reden und man wechselt dauernd die Perspektive, mhm. dann wird einem irgendwann schwindelig. Aber die waren ah, halt, okay. die waren halt räumlich ja. sogar voneinander getrennt. Und da dachte War ich. Waren
1: die am Telefon oder wie?
0: Nee, äh, die haben sich an einem, an einem, äh, die haben sich getroffen einfach. Und äh, beide habe ich halt. Die
1: waren auch räumlich getrennt?
0: Als sie zusammengetroffen sind, war ich wieder beim Protagonisten.
1: Ah, okay, verstehe. In dem Moment, ja. also
0: die Zeit, wo der Informant alleine war, bin ich halt beim Informanten mhm. geblieben und habe sein Innenleben so ein bisschen. Weil es mir halt wichtig war, weil ich versuche halt auch in meinem Buch äh, so ein bisschen die Erfahrung aus meinem, meiner Zeit als Journalist auch mhm. reinzubringen und dann halt auch wirklich Aspekte mhm. zu beleuchten, die äh, auch spannend sind für den Leser. Weil ich mag das nämlich auch, wenn ich Bücher lese, äh, wenn... Natürlich ist stringent ist und alles, was da drin steht, der Handlung beiträgt. Aber ich mag das auch, okay. mal zwischendurch einen Exkurs zu bekommen zu einem bestimmten Thema. Deswegen mochte ich zum Beispiel die Dan Brown Bücher auch total gerne. Weil ich glaube, du hättest die, die Geschichten auch jeweils in der Hälfte äh, des Buches erzählen können, wenn du einfach nur dabei geblieben wärst, oder es ist ein Professor, oder es ist ein kranker Killer, ähm, oder es ist eine Tante, in die er sich verguckt, aber da läuft nie was, so, und dann erzählst du das durch und dann bist du irgendwie nach 300 Seiten durch. Aber dadurch, dass der so viel über dieses Thema Symbolik und die Illuminaten und wie läuft das eigentlich, Geheimorganisation, es hätte es ja für die Geschichte in dieser Tiefe überhaupt nicht gebraucht, finde ich. Aber es waren ja ganz viele Exkurse da, wo der Professor Lenden dann irgendwas erzählt und in die Tiefe reingeht und woher kommt das und im Mittelalter und so. Und das fand ich mega spannend. Ich glaube, das ist halt auch ein ja, Erfolg total. dieser Bücher, dass das immer wieder einen auch so ein bisschen aufgeschlaut hat und das ist halt das, was ich halt auch mit meinem Buch im Mini-Kleinen, ich will das gar nicht vergleichen, versuche, dass ich halt versuche Einblicke zu geben, wie arbeiten eigentlich Journalisten und warum und darum gönne ich mir dann manchmal so einen kleinen Exkurs, wo ich dann halt so ein bisschen erzähle, was natürlich in dem Moment nicht hilft, den Mörder zu finden Mhm. und äh, ja, da einfach so einen Mittelweg zu finden, das hat sie tatsächlich auch selten angekreidet, wo ich ganz froh war, weil ich ich hätte mir so vorstellen können, dass sie im Endeffekt ganz viel streicht, weil sie sagt, das gehört äh, nicht zur Handlung. Aber da irgendwie so diesen Zwischenweg und da war dieses Informantenthema tatsächlich eins, was mir ganz wichtig war, mal zu zeigen, okay, wie funktioniert das? Wie kommen Reporter, vor allem wenn sie es mit der Ethik nicht ganz so äh, genau nehmen, an ihre Informationen? Und das war einfach so ein Knackpunkt, wo ich dran festhalte und wo ich jetzt erstmal sage, nee, das möchte ich, Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie die Rolle Lektor, Autor eigentlich ist. Weil ähm, ist das ein Vorschlag oder ist das am Ende, keine Ahnung. Also da erzähle ich dann gerne nächste Woche drüber, wenn ich Feedback habe. Ja,
1: taucht dieser Informant dann später nochmal auf?
0: Nein, das ist im Endeffekt eine abgeschlossene Story Mhm. äh, innerhalb eines Kapitels.
1: Ja, weil ich, ich finde, also man wir wissen ja viel, viel mehr über die, Information, über die Figuren, als wir im Endeffekt äh, preisgeben. Ne? Also du kennst ja die ganzen Biografien und das ist auch wichtig, dass man die kennt, damit man die richtig agieren lassen kann und damit die authentisch sind, die Figuren. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt hier gerade so ein bisschen auch der, der ja... Der Struggle, wie viel davon schreibe ich dann überhaupt ins Buch? Was landet im Buch? Was bringt die Geschichte dann auch wirklich voran? Und bei diesem Informanten, ich kann das total verstehen, was deine Intention ist, aber ich frage mich, ob du das nicht auch im Kontext erzählen kannst. Also ich finde, das ist ja eh immer die Kunst, Informationen in einem Fließtext zu vermitteln, ohne dass der Leser merkt, dass er gerade Informationen bekommt. Also dass es halt wirklich ähm, organisch aus der Geschichte raus passiert und das das finde ich auch wirklich immer ätzend, wenn ich Bücher habe, wo ich merke, boah, ich lese jetzt hier gerade zwei Seiten äh, irgendwelche Hintergrundsachen, wo ich einfach merke, okay, da werde ich jetzt mit Informationen zugeballert. Ich finde es viel cooler, wenn das so zwischen den Zeilen passiert und so beiläufig. Ähm, Das macht der Simon Beckett ja, finde ich auch richtig Mhm. cool. Da erfährt man ja auch so, so viel über sein Fachgebiet, der ist, ja, wie heißt das nochmal, ein Forensische. forensischer Anthropologe ja. oder so, ne? Und das ist so interessant. Und er macht das aber auch so geschickt und so beiläufig, dass man eigentlich gar nicht merkt, dass man gerade eine Lektion bekommt. Und in dem Fall frage ich mich, ob du das nicht auch. Quasi über deinen Protagonisten ähm, zeigen kannst. Also der hat ja auch Erfahrung mit Informanten, der weiß wie die ticken, ähm, der weiß, äh, ne, wenn ich nur genug Kohle auf den Tisch lege, jeder ist käuflich, so nach dem Motto, dann, dann quatscht der hier. Ähm, und da kannst du ja quasi aus seinem Erfahrungsschatz auch schöpfen, um eben genau das zu zeigen, was vielleicht auch für die Leser interessant ist, nämlich wie so ein Reporter an seine Infos kommt. Ähm, und da ist ja vielleicht auch die Bio und die Motivation des Informanten jetzt gar nicht mal so relevant beziehungsweise kann man die ja auch im Gespräch dann mal durchscheinen lassen.
0: Aber das meine ich eben. Ne? Also das ist das, wo hm. ich gerade, aber das ist jetzt ja auch nicht in meinem ganzen Buch, ne? um Gottes Willen. Also ihr könnt das gerne lesen. Es hm. ist jetzt nur an einer Stelle, wo das vorkommt.
1: Lest es, überzeugt euch davon. Aber
0: ich nicht. bin wirklich äh, trotzdem davon überzeugt, dass man mit Konventionen ein Stück weit auch brechen kann, wenn ja. es der Sache dienlich ist. Und an der Stelle bleibe ja. ich dabei. Und das ist halt auch der Grund, warum ich solche Filme, mhm. zum Beispiel Guy Ritchie, die äh, früheren Filme von ihm, ich weiß nicht, ob es irgendjemand mhm. gesehen hat, irgendwie Snatch oder ähm, hier, äh, boah, vergessen. Also der, die haben, der hat halt <lacht> immer, der hat halt immer Filme gemacht wo es natürlich einen Protagonisten gab, aber der hat diese Geschichte aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven erzählt. Das hat auch Tarantino in einem oder anderen Film gemacht. Und am Ende äh, gipfelt das dann halt irgendwo zusammen in einer einer gemeinsamen Mhm. Geschichte. Ähm, Mhm. Und das hat mich immer wahnsinnig angesprochen und tut es auch immer noch in Filmen, wenn man eben eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erzählt bekommt. Natürlich braucht es immer einen Protagonisten, aber manchmal diesen Ausflug, einfach bei einem anderen zu sein und seine Perspektive zu sehen, das mag ich unheimlich gerne. Und ich glaube, weil ich das so mag, ähm, habe ich das jetzt auch ein, zwei Mal eingebaut und und halte daran erstmal fest, aber ja,
1: ich finde das auch super, wenn du das so fühlst, dann mach das, weil ich kenne die Szene ja nicht und äh, das kann, also was ich immer essen finde, es gibt ja auch so Bücher, die zum Beispiel aus zwei Perspektiven geschrieben sind und die eine findet man super spannend und he, he, hängt da total dran und dann kommt das nächste Kapitel und man denkt so, nein, jetzt kommt der andere wieder und das ist dann so, oh, da quält man sich dann so durch und hoffentlich geht es gleich mit dem anderen weiter, ne? Also so ein, so ein Effekt sollte das halt nicht haben, sondern wenn man sowas macht, dann muss es auch wirklich auf on point sein und richtig geil und das muss die Geschichte weiter Tragen. und der, der Leser muss auch wirklich einen Mehrwert haben, darüber hinaus, dass er jetzt vielleicht ein bisschen was so Background-mäßig mhm erfährt. Es sei denn, das ist natürlich super, super spannend. Das kann ich ja gar nicht einschätzen. Natürlich aber ich glaube, super, wenn du da das Bauchgefühl spannend. hast, ja natürlich, aber wenn du das Bauchgefühl auch hast, das gehört dahin und das ist geil so, dann finde ich das auch total gut, dass du dafür auch einstehst mhm. und das auch ja, gegen die Konvention against all odds äh, durchsetzt.
0: Vielleicht ist das auch ein Glaubenssatz von mir, einfach dagegen. Ja.
1: Ja, Hauptsache dagegen.
0: Genau. Erstmal dagegen.
1: Gegen die Autorität. Erstmal
0: dagegen und wenn dann schlechtes Feedback kommt, dann sich entschuldigen und wieder zurück hinter den Ofen.
1: Ach nee, doch nicht. Nee, Ach nee, nee. ja, hast recht.
0: Sorry, entschuldigung. Ja. Ach schön. Ja.
1: Who knows. Ja. ja, war sehr interessant. Ich bin ja auch gerade in der Überarbeitungsphase nach wie vor. Vielleicht können wir da nächstes Mal noch nochmal drüber reden, weil ich finde das ganze Thema sehr groß und sehr interessant. Ähm, Fehlerquellen, überarbeiten, wie funktioniert das Überarbeiten noch und wie kann man sich die Überarbeitungsphase ähm, leichter machen, weil zum Beispiel das mit dem Zeitstrahl ist auch echt ein Ding, was du eben angesprochen hast. Das merke ich jetzt in der Überarbeitung. Man spart echt viel Zeit, wenn man das vorher einmal glatt zieht, weil ich habe dann zum Beispiel im Buch hat meine Protagonistin drei verschiedene Geburtstage weil ich das irgendwie immer anders gemacht habe, immer so grob im Sommer. Ähm, ja, und dann, jetzt habe ich natürlich die Arbeit in der Nachbearbeitung, weil ich das alles nochmal glatt ziehen muss, auch äh, wann ist nochmal was genau passiert. Ähm, und dann so Sachen, Moment mal, also wenn der dann und dann geboren wurde, dann kann ja der nicht so und so alt sein. Also ähm, das auch so Logik-Sachen. Das ne? war
0: übrigens meine größte Angst, weil das Buch wird im Herbst erscheinen und ähm, ja. Verlage schauen ja immer drauf dass das immer in den zeitlichen Kontext passt. Und meine Geschichte ähm, spielt eher so im Frühling, im Frühjahr. Und meine größte Angst war, dass die erste Anmerkung des Lektors ist: Das muss bitte im Herbst passieren, weil wir ja. das ganze ja. Scheißbuch nochmal umschreiben müssen. Ja, ja. Da war ich tatsächlich ganz, ganz glücklich, dass das. Äh, halt Aber das war.
1: kann noch passieren, ne? Also es gibt ja auch noch andere Einflussnehmer, zum Beispiel die Vertriebler, die eine ganz große Macht haben, was auch gut ist, die sind auch super wichtig, weil die am Ende quasi deine Bücher pitchen in den verschiedenen Buchhandlungen und so weiter, damit die da auch positioniert werden. Und die haben auch noch mal ein ganz großes Mitspracherecht, auch was das Cover angeht, was den Titel angeht ähm, und auch inhaltlich. Also Who knows, ob das nicht dann doch nochmal die Jahreszeit wechselt. Aber das wäre natürlich super aufwendig, das dann nochmal umzubauen ja, wahrscheinlich. Oder hast du, hast du viele szenische Szenen, wo du auch irgendwie das Wetter beschreibst? Ja, das
0: Jahr, die Jahreszeit spielt eigentlich so keine Rolle. Also das könnte man genauso gut mhm. im Herbst oder Winter äh, passieren lassen. Ähm, mhm. Ich spiele aber schon damit. Also weil äh, ich lasse das halt bewusst im April passieren, das meiste davon weil ich eben äh, den April so spannend finde, weil da ist ja alles zwischen, äh, ja. zwischen Schnee und äh, Hitze ja. drin und ja. genau so ist es halt auch. Ne? Dann ist er mal mit hochgestelltem Kragen unterwegs im Regen und mal äh, schwitzt er sich mhm. irgendwie einen Arsch ab, was dann immer der Situation, in der äh, der Protagonist ist, halt zuträglich ist für die Geschichte, ne? ja, dass ja. der halt eh angespannt ist oder eh schon eine ganz schlimme Situation gerade erlebt hat für sich. Und mhm. dann ist es auch noch so heiß und er schwitzt auch noch dabei. Mhm. Und also diese, um halt eben seine Gesamtsituation besser ja. zu beschreiben, hilft es, finde ich, immer auch so ja. mit Temperaturen oder Außengebenheiten ähm, ja. zu arbeiten. Deswegen wäre das jetzt, das nicht. würde jetzt die die Geschichte nicht kaputt machen. Ja. Aber es würde mir unheimlich auf den Sack gehen, weil ich dann wirklich jetzt bei ja. jedem Kapitel <lacht> nochmal noch mal durchgehen müsste und gucken müsste, ja. oh nee, hier kann er gerade nicht schwitzen, weil es ist ja irgendwie mhm. Winter. Oh, das ja. finde ich hart, aber gut, im Moment ja, bin ich da noch guter Dinge, dass ich da wegkomme.
1: Ja, es ist ja auch wieder Symbolik, ne? also ich arbeite da super viel mit, bei mir spielt das Wetter eine richtig große Rolle und äh, spiegelt auch ganz oft Dinge wieder, die im Innenleben gerade los sind, ne? also es ist, äh, ich finde das richtig spannend. Ja, cool. aber ich würde sagen, da quatschen wir dann nächstes Mal ausführlich drüber, über diese ganze, dieses ganze Themenkomplex überarbeiten, Lektorat, wo stehen wir eigentlich gerade? Weil wir haben uns vorgenommen, jetzt äh, auch immer so ein kleines Update zu machen. Wo stehen wir gerade im Prozess? Wo sind wir auf dem Weg? Ähm, was sind gerade unsere Probleme? Wo haben wir Fortschritte gemacht, wo Rückschritte, um euch da einfach noch ein bisschen mehr mitzunehmen auf diesem ganzen, auf dieser ganzen Reise ähm, hin zum ersten Buch zur Veröffentlichung? Und ähm, genau.
0: Dann sehen Was? wir uns. Na, wir, wir sehen uns nicht. Neues ist das ein Podcast. Ich werde es nie ja, lernen. Alles remote, ja. Wir hören uns. Also auch die Hörer, die sehen uns ja auch nicht. Vielleicht mit immer <lacht> mal einem Video. Ja, wir hören uns. Wir hören uns. Genau. wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Bis dann. Jenny, bis Ciao. Dann. Ciao.